0: Och Just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermutation med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den permissionen med en vän, vilket är ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se-per eller anger debattkoden per, Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se-per eller rabattkoden per. Tack
1: på förhand.
0: Det här är Perspektiv och jag heter Per Granqvist
2: Däremot om du laddar upp falsk data på blockkedjan Då kan du vara säker på att du får lika dålig data ut i andra änden också Så vi måste hitta de här smarta sätten att garantera att primärdatan som laddas upp på blockkedjan är riktig
0: är grejer med blockchain, eller blockkedje som vi säger på svenska? Ja, det där har jag funderat på och en av grejerna jag tänkt på är om man verkligen måste förstå hur det funkar för att kunna använda det. När alla andra pratar om blockchains möjligheter har jag försökt hitta någon som arbetar med det på riktigt. Och där jag hittade och som ska hjälpa oss att ge oss perspektiv på blockkedje i det här avsnittet det är Hanna Skog som är projektledare på Axe Foundation. Stiftelsen är knuten till Axel Jonsson sfären och beskriver sig själva som en do-think istället för en think thank. De vill alltså att utforska nya områden i praktiken, snarare än i teorin. Och allt här gör man ut från filosofin att ett misslyckande bara är ett problem om man inte lärde sig något av dem. Mycket grejer gör dem som blir kanon, en del grejer blir vice. och det här är faktiskt en av dem. Den här attityden gillar jag förstås och det är inte så, därför är inte så konstigt att just det är de som har varit först att man försöka tillämpa blockkedjetekniken i verkligheten. I en lång och komplicerad levantörskedja. Och projektledare för det här på Axe Foundation var ett Hanna Skog. Och hon är väldigt duktig på att omvandla de här pratet om detta hypade begrepp till något konkret. Och det kommer du få höra alldeles strax. Men innan vi hoppar in i samtalet så vill jag uppmana dig att klicka på prenumerera eller följ din poddspelare för att inte missa kommande avsnitt. För du väl får liksom en sån heads up via mail när Jag Använder starta en prenumeration på pergranqvist.se snedstreckperspektiv. Per perspektiv. Anmäler du din mailadress där så kommer du att få ett litet mejl från mig med en summering av det senaste avsnittet när det släpps. Så håller du både koll och så kan du hoppa över dem som du tycker du intresserar dig lite mindre. Vill du mejla mig så kan du alltid göra det på perspektiv snabbla PerGranfils.se med tips på gäster, ämnen eller grejer som du reflekterar över när du lyssnar på detta. Här kommer Hannas Godt. Jag med fråga, måste man egentligen veta hur blockchains funkar för att kunna prata om dem?
2: Nej, det tycker jag inte att man behöver. Blockchain är ju precis som internet väldigt diffust. Så att ger man sig in i att försöka förklara blockchain så är det lite som att försöka förklara Internet. Och det är ju för mina man en omöjlig uppgift. Däremot, så kan och lite vi skitsamma. förstå. Och lite Däremot, så kan vi förstå vad vi kan använda internet till. Och det är det jag tycker är intressant med Blockchain. Att istället försöka prata om vad vi kan använda blockchain till.
0: Och vilka problem löser då blockchain.
2: Det beror ju på vilken bransch du tittar på. Men det blockchain eh, löser är ju trän en helt ny nivå av eh, Transparens vad gäller delning av information och transaktioner Blockchain föddes ju i finansbranschen Blockchain är den digitala innovation som möjliggör bitcoin Men den går ju att använda i väldigt många andra branscher också Bland annat i livsmedelsbranschen då som vi tittar på
0: Just det, mm. så då får man liksom en bättre koll i leverantörskedjan Där alla kan se allt
2: Precis, exakt. Om man tittar på hur, hur, en, hur ett leverantörsled ser ut idag så kan ju ett leverantörsled globalt sett av livsmedel bestå av upp till 15-20 aktörer som sträcker sig över många länder. Det är aktörer som idag pratar bara med varandra, peer-to-peer, -peer, en och en. Det finns inget sätt idag att dela information i, en, i ett helt leverantörsled från jord till bord, då från bonde, Det är därför det heter för
0: leverantörskedja, för att det just det varje länk pratar med varje. Men har inte kontakt med varandra?
2: Ja, Ja, men precis. Exakt. Så det som Blockkedjan möjliggör är en digital distribuerad databas, kan man säga. Ett system som gör att alla aktörer i kedjan kan prata med
0: varandra. När man inte kanske ska prata om leverantörskedjor, säger det att det kan vara 10, 15, 20 aktörer. Det liksom. Vad kan de då bestå av? Är det att liksom det är från en restaurang eh, eller kedja som Urban Deli och sen så de köper de i sin tur från någon som i sin tur köper någon ja, som i precis. sin tur köper någon och sen långt långt där bak så är någon som gör den här tomaten Ja, men exakt. Vårt förhållande
2: till vår mat har ju verkligen förändrats på några generationer. Idag har vi ju ingen relation till den maten vi konsumerar på samma sätt som man hade förr när man kanske brukade sin egen jord och odlade sin egen mat eller för den delen köpte maten från närproducerade lokala producenter och bönder. Idag så köper vi mat från absolut hela världen. Mm. Och det kan ju vara leverantörsled som består av många mellanled, bara logistiker och transport men sen har du också förädlare och processsteget men du har också såklart primärproducenterna, bönderna och handlarna däremellan hela vägen upp till eh, handlarn såklart som är våra dagligvaruhandlare eller foodserviceföretagen som säljer till restaurangerna.
0: Just det. Ja, men det är ju något intressant det där med relationen till maten. Jag är för uppvuxen då på Bjärlven, så att liksom och Katvik har ju världens bästa äpplen. Mm. Uh, inte bara Sverige som världens bästa. Så att liksom, där hör ni Österlen, Ni har ju fel på det. Uh, så att när jag ser mm. i butiken att det finns äpplen från Katvik så kommer mm. jag alltid ta dem. Ja, ja men precis. Uh, Eller att jag också kan liksom plocka nypon på hösten bakom en busskur. För mm. jag vet ju var de har vuxit. Exakt. Det tycker jag känns liksom. Och det, jag, inte för att jag inte litar på Nypå från Chile men det bara känns som att det, jag gillar det
2: ja och det är ju också en potential som man just pratar om med blockchain att man just ska skapa den här relationen igen mellan primärproducenten och konsumenten även om då primärproducenten kanske är en eh, bananodlare i Ecuador eller en, en fiskare i Thailand så ska du som konsument kunna få information om varifrån din produkt kommer och under vilka villkor den är producerad och på så sätt också få en, en berättelse och en story om den produkten du konsumerar? Ja, för
0: mina äh, mina favoritprodukter är Smiling. Äh, de där massor med nötter och jag äter ju nötter hela tiden. För Doltblodsocker börjar man ha nötter då och då. Anyway, de har du ju alltid på baksidan så att du kan gå in på den här sajten och så kan du läsa om våra. Men då tänker man ju liksom också att det kan ju också vara deras marknadsavdelning eller är det är ju deras marknadsavdelning som har gjort en story och lagt ut. Så där vet jag ju inte riktigt på samma sätt. Eller Nej. även om jag tror på den så vet jag ju inte någonting om hur den kom från Ghana till butiken där jag köper det. Nej. Nej, men precis, och, och, och tanken är att du ska kunna se hela vägen.
2: Hela vägen, exakt. Så att du det man kan göra med blockkedjan det är att säkra information på ett digitalt system för varje led som produkten har färdats från då primärproduktionen till slut till att produkten ligger på din tallrik och ska konsumeras. Så att tanken är du att du som konsument ska kunna se hela ledet och se alla stegen i värdekedjan eller leverantörsledet som produkten har behandlats på något sätt.
0: Jag ska man kanske också säga att liksom, det är så... Alltså rejält sett är väl ingen riktigt jätteintresserad av att ha koll på om vilken var det färdades, men i teorin är det ju bra och det blir ja. framförallt bra för, för de som... Eh...
2: Det kanske inte är ett värde för konsumenten, men för eh, handeln till exempel kan det vara jätteintressant att veta till exempel, till exempel ta djurvälfärdsfrågan till exempel en grisar som transporterats för slakt. Det kan ju vara jätteintressant att veta hur de har haft det längs kedjan då, från bonden till slakterier. Och
0: vem ska då rapportera detta är det tänkt?
2: Det kan till exempel vara så att man har ett chip i grisarnas öra som mäter eh, hormon- och stressnivåer i grisarnas system som laddas upp på blockkedjan så att man helt enkelt får ett larmsystem som slår ut om det är så att grisarna utsöndrar väldigt mycket stresshormoner då är det ett automatiserat system som så slår. Så
1: det,
0: det är inte bara ett antal leverantörer eller människor med en block eller iPad som knackar in någonting och skickar upp till?
2: Nej, man kan, det kan både vara det. Det kan vara så att man får in information manuellt, men då har man ju det mänskliga faktorn, då finns det ju ett sätt att antingen fuska såklart men det finns också en risk för att man lägger in fel information eller ja, helt enkelt missar Men det som är intressant med blockkedjan det är att jobba med IoTs, som man säger, Internet of Things, som är då uppkopplade apparater som till exempel eh, sensorer eller chips till exempel, som då kan automatiserat lägga upp information på blockkedjan. Och då kommer man just ifrån den här Just det, för då
0: faktorn. får vi spåren både från grisarnas öron om hur deras stresshormoner eh, är, vi får spår från lastbilen, hur den har kört när den startade och lastade och ja, lossade. Och vi kan få spår från liksom vilka drivmedel spelen gick på och ja, vilka få liksom ganska mycket. Mm. Så där
2: börjar det bli riktigt intressant tycker jag när man börjar prata om de här andra digitala innovationerna som kan samarbeta med blockkedjan. För vi har ju fortfarande problemet med blockkedjan att när väl information är uppladdad på blockkedjan då kan du vara säker på att du har säker, manipulerar bara data genom hela kedjan. Men däremot om du laddat upp falsk data på blockkedjan, då kan du vara säker på att du får lika dålig data ut i andra änden också. Så vi måste hitta de här smarta sätten att garantera att primärdatan som laddas upp på blockkedjan är riktig också. En liten
0: klassisk digitala sängen skit in, skit ut på något sätt liksom. Precis. Jag tänker jag som läste på så läste jag att Walmart hoppat på jättemycket mycket på det här om elskare och pratar om det och sånt. Men deras drivkraft verkar vara ganska mycket för att kunna spåra smitt Stor, ja. Att kunna se vad maten har varit, ja. hur det ser ut. Ja. Vi har ju lite grann det här med liksom att ska ha rätt temperatur när man mm. gör uh, med obruten kylkedja etc.
2: Och det är inte så konstigt. Det är en jättestor utmaning globalt med recalls på eller åter, uh, vad säger man på svenska? återkallningar uh, Återkallningar av livsmedel. Det är ju en jättestor uh, kostnad för detaljhandeln framför allt idag. När uh, människor blir sjuka och man av till exempel en kasse sallad och sen är man tvungen att återkalla alla ...och plocka bort alla salladspåsar från hyllorna till exempel i alla Walmart-butiker som ett exempel i USA. Så Walmart till exempel jobbar ju med IBM och deras eh, plattform Food Trust. Och eh, de har nu gjort det obligatoriskt för alla deras salladsleverantörer att just jobba på IBM Food Trust och ladda upp information om deras sallade på deras plattform för att de vill ha en knapptryckning bort att kunna spåra ursprung till alla deras sallader just för att komma ifrån den här enorma kostnaden som det är att återkalla all sallad. Så nu ska man istället kunna spåra tillbaka till exakt källan från vilken bonde var det som levererade den salladen som någon blev sjuk av.
0: Just det, så, så man bara kan återkalla den batchen, yes. istället för liksom ruckor över hela Mellanvästern. Ja,
2: och från ett hållbarhetsperspektiv, det är ju också jätteintressant för det blir ju en enorma matsvinn av de här
0: eh, Ja, för ämnen. det är de, de säger inte riktigt det när man tittar på de här filmerna och texterna. Det är inte så mycket prat om hållbarhet, utan det är mest matsäkerhet och, och förtroende. Och nu har ju Walmart liksom ett lite svajt rykte i vissa kretsar, men de är ju väldigt duktiga på hållbarhet. De har ju ju um, det är väldigt många som handlar hos dem, så att de behöver ju jobba med det där. Men mm. där är det lite så, ja vi behöver det här för att minimera matsvinn och sånt. Äh, Bäst före datum eller vad det kan vara för grejer. Då tänker man så här, ja men har de inte koll på det redan eller vad... Är där.
2: Ja, men det finns ju väldigt mycket potential inom matsvinn, absolut. Där kan man ju också, det handlar ju också om att hitta matsvinnet i kedjan. För just att du frågade innan om ja, men vad är intresset med att logga datapunkter från alla aktörer genom hela kedjan. Där är ju till exempel matsvinn intressant. För där kan man ju mäta var matsvinnet uppstår på ett helt annat sätt som än vad vi gör idag. Vi har ju inte information från alla mellanled idag. Så till exempel att veta exakt var matsvinnet uppstår. Det kan ju också blockkedjan vara en möjliggörare av, genom att vi kan logga den typen av parametrar på en blockkedja.
0: Är det så, jag vet att det svår konstig fråga, men, men är det så att generellt sett i leverantörskedjan, även när vi tycker att vi har bra koll så har vi inte jättemycket data att söra det?
2: Datan är ju framförallt också manuell idag och inte digitaliserad, så det är ju en jätteutmaning.
0: Sen så du ju... att någon människa har matat in den snarare än att det är saker som har rapporterat i automatiskt?
2: Ja, men också att viss affärsuppgörelse och handel idag görs ju manuellt. Man skakar hand, man signerar ett papper, så det saknas ju information i ett digitalt format. Och det är ju det som också blockkedjan revolutionerar kan man säga genom att totalt digitalisera ett helt leverantörsled. För det kan ju vara så idag att en del, digital, en del av ett leverantörsled är digitaliserat på grund av hur de marknaderna ser ut. Medan andra delar av samma leverantörsled är helt manuellt för att man inte är, har en hög grad av digitaliserad, digitalisering i den marknaden.
0: Så ja, det är någon slags, typ också, eller någon slags typ av skenbar digitalisering där man laddar upp en pdf som scannats in snarare än att veta exakt när, vem som signar när och hur det var. Liksom.
2: Ja. Ja men visst, så, så är det ju och det är ju exempel, idag jobbar vi ju till exempel med tredjeparts eh, och tredjeparts eh, som ett verktyg för att följa upp på exempelvis hållbarhetsstandarder eh, i produktionen och där är vi ju mycket i beroende av den, den manuella processen som innebär att en auditör åker ner och följer upp produktionsvillkor till exempel på en går i sig. Ecuador då, bananer igen. Mm. Och då, det är ju absolut en, en manuell process att åka ner dit och egentligen ticka i boxar att man uppfyller olika krav i en standard. Så att, att sen lägga den på en blockkedja, det betyder ju inte att processen i sig att följa upp villkoren är digitaliserad. Men däremot kan informationen sen säkerställas att när den auditören laddar upp den, det certifikatet på en blockkedja, då kan vi vara säkra på- att ingen kan manipulera det certifikatet senare i kedjan. Det är det som är Så. värdet av blockkedjan. Att då när till exempel en svensk dagligvaruhandlare- kan plocka ner det verifikatet eller det certifikatet- då kan man vara säker på att det är samma som den här auditorin laddade upp- och att ingen har förfalskat och förfinat resultatet exempelvis.
0: Alla som har företag vet hur mycket näring som krävs för att något ska kunna växa. Och det är samma sak med företag. Kapital är den näring som behövs för att din firma ska kunna växa sig större. Almi ger näring till svenska företag genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. Och det är just kombinationen som är det viktiga. Både pengar och råd. Och som gör att Almi skiljer sig från bankerna. Så om du behöver näring, hör av dig till Almin. De finns över hela Sverige och har kloka rådgivare nära dig som både förstår din bransch och din region. Gå in på almi.se-ta steget för att läsa mer. Almi.se-ta steget, alltså. Låt oss gå tillbaka i tiden och titta vad som har drivit på utvecklingen. Du var ju inne på det lite grann, men det är matotsäkerhet, det är att vi inte riktigt litar på företag, det är många av de här sakerna som vill spelar in. Mm. Tittar man historiskt sett... Så litade vi väldigt mycket på företag som vilken institutioner som helst i samhället långt in på 60- och 70-talet. Mm. Men efter de här stora miljöskandalerna, efter hur man kan se att företag helt aktivt ville manipulera för att sänka kostnaderna och, mm. och då hade sig så började man ifrågasätta. Och sen dess har egentligen de här skandalerna aldrig slutat. Nej. Så man kan titta på det som liksom ett perspektivet att fram till 1970 så tänker vi att om vi inte hör någonting från företag så gör de säkert bra grejer. Men idag, om vi inte hör någonting, om inte de kommenterar någonting så misstänker vi dem för att inte göra bra saker. Alltså förväntansnormen är inte att de gör jättebra grejer utan de gör säkert något skumt. Mm. Vilket inte minst pådrivs av en ganska banal näringslivsrapportering i även de stora svenska tidningarna som ju hela tiden handlar om skandaler och försöker manipulera och hit och dit där, där företagarna framstår som en mer eller mindre skurk hela tiden liksom. Jag kan tänka mig att det är där också som den här föds med att låta oss se till att leverantörskedjorna är bra för att kunna säkra för vår egen skull. För att kunna visa våra konsumenter och så. När, alltså när dyker liksom då blockchain upp som en idé i det här? Jag
2: ska försöka svara på det, men eh, jag tänker att när du, när du konsumerar ett livsmedel så är det ju inte bara ett företag som är involverat i det livsmedlets karaktär. Under vilka förhållanden det är producerat- vilka ämnen det kanske innehåller- vilken kvalitet det har. Det är ju som sagt väldigt många aktörer- involverade längs hela kedjan- som kan ha en inverkan på den konsumtionen du gör.
0: Många företag mellan mig och mitt äpple från Kattevik.
2: Ja, <laughs> precis. Och för till exempel en dagligvaruhandlare i Sverige- Insynen och därmed också då transparensen och deras påverkansmöjlighet på just kvaliteten och produktionsvillkoren för den specifika produkten, kanske inte just äpple från Skåne men säg fisk från Thailand, eh, den är väldigt begränsad just på grund av bristen på transparens. Så deras påverkansmöjlighet är framförallt i leverantörsled ett under dem, deras underleverantörsled. Men sen... Är de beroende i sin tur att den underleverantören påverkar sin underleverantör och så vidare? Så att många gånger tyvärr är det så att botten av leverantörsleden är ett svart hål för svenska företag. Man vet helt enkelt inte exakt varifrån vissa ingredienser eller vissa komponenter i produkter kommer ifrån. Utan man är helt enkelt beroende av dialogen med ens leverantör som är då i tier one som man pratar om. Då är det första lagret av underleverantör.
0: Just det. Och det är också därför vi kan se rapporter hur folk skriver att i vår analys av underleverantörer- så har vi gått till tier 2 eller ibland tier 3. Vilket ju ändå är en komplex och mycket stor och komplicerad sak.
2: Precis. Och där så ser man ju då att blockkedjan kan möjliggöra- transparens genom att just lägga då det här laget nästan ovanpå man ska försöka visualisera det ovanpå leverantörsledet som ett målbaserat digitalt system som är distribuerat mellan alla aktörerna som helt enkelt ökar transparensen så att en svensk dagligvaruhandlare genom det här digitala systemet kan få kontakt med aktörer längre ner i kedjan.
0: Och är det också då att det kan bidra till att dialogen med underleverantören blir bättre för man kan få liksom data på grejer att liksom, ni kanske inte ja. har tänkt på det här men vi ser ju det här ledet här så har det här ju liksom här har ni glömt bort del här får ni massa svinn ni kanske skulle att det blir lite mindre av det här piska morot och mer dialog. Teoretiskt ja, men tyvärr när man tittar
2: på de exemplen som finns globalt nu i livsmedelsledet med blockchain så är det framförallt en kontrollmekanism skulle jag säga. Och ett initiativ eller ett krav som kommer uppifrån från de stora globala detaljhandelsföretagen framförallt. Så det är inte ännu ett... Ett konstruktivt verktyg för att öka kommunikationen i leverantörsledet. Men jag tror att vi säkert kommer kunna se exempel på det, men jag har inte sett det ännu.
0: Det här låter ju skitbra med blockchain och Då gör vi det och sen kommer allting bli toppen. Men en av de anledningarna till att jag ville prata med dig var att ni har gjort eh, tester för att försöka implementera det här och att, ni, eh, att det inte funkar helt enkelt. Och att ni därmed lärt er massa med saker. Om vi börjar med, varför, hur såg testet ut? Vad, vad vill ni försöka åstadkomma?
2: Ja men precis. Jag jobbar ju då på Axe Foundation och vi utgår ju från, eller vi jobbar med hållbarhet med utgångspunkt i företagandet som förändringskraft. Och vi är inga blockchain-experter, men vi har tittat på blockchain som ett medel och ett verktyg för att arbeta med ökad spårbarhet, transparens och kontroll i livsmedelsledet. Vad gäller att kunna eh, garantera och följa upp på hållbarhetsvillkor. Så det har ju varit våran vinkel på det. Vilken potential har den här digitala innovationen för att kunna bättre arbeta med villkoren och i tredjeland, helt enkelt.
0: Och då säger du att det har i bli kanonbra, det blir jättebra. Och då tänker du att låt oss prova det med jordgubbar.
2: Ja, precis. Så det vi gjorde var att vi har tittat på ett leverantörsled specifikt, jordgubbar från Marokko. Ett hyfsat okomplext leverantörsled i det här fallet, ganska kort, så att vi hade full koll på hur det här leverantörsledet såg ut och vilka aktörer som var involverade. Jordgubbar särs från Marokko i en region där det framförallt är kvinnliga jordgubbsplockare som plockar jordgubbarna. Här finns det utmaningar med villkoren för kvinnorna, både vad gäller arbetstid, att man har fått eh, riktiga kontrakt att man har tillgång till rätt sociala förmåner, att man får rätt eh, betalt och så vidare det finns vissa sociala helt enkelt utmaningar i, de här, eh, i den här produktionen och det vi ville göra var att utvärdera potentialen med att använda blockchain för att samla in och validera de här villkoren och att låta kvinnorna själva vara en nod på blockkedjan. Vilket innebär att de själva, med hjälp av en telefon med uppkoppling mot internet eller en smartphone, skulle kunna själva validera att ja, jag har ett kontrakt. Ja, jag får rätt lön på rätt tid. Jag jobbar inte för mycket. Jag har rätt arbetstid och så vidare. Så det var vår
0: hypotes. Ja,
2: ja exakt. Vad ja. tyckte det då? Det gick kanske inte riktigt som planerat. Det gjorde det inte. Vi var nere på två stycken fältstudier i våras i Marokko. Vi träffade både leverantören, vi jobbade tillsammans med en svensk dagligvarhandlare och vi träffade deras leverantör på plats nere i Marokko. Och sen träffade vi också bönder då som är kontrakterade till den här leverantören och som då förser den svenska dagligvarhandeln med Frysta, Jogobar i slutändan då som kontrakterare som är av oss svenska konsumenter. Och eh, erfarenheterna därifrån har gjort oss mycket mer ödmjuka inför vad det innebär att implementera blockkedja som en teknik i de här kontexterna som är väldigt komplexa. Och där jag också vill säga att jordbrukssektorn globalt det är småskaliga bönder många gånger med kniven mot strupen. Det är liksom, ska jag ha mat på bordet? till mina barn imorgon så att komma som svensk aktör och prata om en, liksom, ett innovationsprojekt kring digitalisering av information och data, ja, det var mer utmanande än vad jag kunde ha föreställt mig.
0: Om jag har förstått er rätt så ni gör projekt och testa grejer på Oxfondation om de liksom lyckas eller om ni lyckas med hypotesen eller inte det spelar ingen roll så länge ni lär er grejer är Det är det som är egentligen det ni försöker göra?
2: Det är självklart en fördel om vi lyckas med ja. <laughs> det vi testar men vi har ju utrymmet att också kunna vara väldigt spetsiga att testa det som verkligen ligger i framkant, de här innovativa potentiella lösningarna för framtiden och det är ju verkligen en innest att kunna ha det utrymmet. Så att absolut och det, jag tycker det här projektet som vi har drivit nu är ett gott exempel på det. Det blev inte som vi hade tänkt oss men vi har lärt oss otroligt mycket. Sen ska jag också säga att vi har ju skyndat långsamt med att titta. Vi har tittat på blockchain sedan 2017, det är två år. Och vi har alltid, eller från start drivit det här initiativet, brett med många representanter från livsmedelsbranschen i Sverige med just syftet att lära långsamt tillsammans. För det här är en väldigt om någon teknik i livsmedelsbranschen. Man utvärderar fortfarande potentialen. Det finns de som fortfarande är
0: det du försöker säga att det är inte så många som gör saker än- utan det är fortfarande rätt mycket snack och att folk verkar... Uh, ah.
2: Ja, ja men absolut. Och kanske särskilt när det kommer till de frågorna vi tittar på- med då hållbarhetsdimensionen. Hur kan man jobba med blockchain och hållbarhet i produktion? Vi ser vissa goda exempel absolut- men det är ju precis som du var inne på innan- Mest fortfarande fokuserat kring återkall av livsmedel, livsmedelsfusk, att stärka spårbarheten generellt av, av produkter. Och det ska man inte underskatta värdet i. Men vi har då tagit steget kanske lite för långt till att vi vilja då utvärdera, ja men skulle vi kunna använda blockkedjan också för att följa upp på sociala villkor i produktionen? Så det är ju någon typ av vision som mm. vi kanske lite snabbt sprang in i. Men vi, vi har ju också den, eh, det utrymmet att få göra det. Vilket var ju väldigt
0: lärarrikt. Vilka andra knokadningar de är i liksom livsmedelsbranschen i, i Sverige?
2: Vi har jobbat med i... Eh, i Marokko-caset så har vi då jobbat med en, en mindre grupp. Då har vi jobbat med Axfood och deras leverantör. Och sen har vi jobbat med Oxfam. Oxfam är en NGO som har varit närvarande i Marokko i över ett decennium. Så de har väldigt god kunskap om de lokala förhållandena, kvinnornas rättigheter där nere, hur det står till med mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Så de har varit en jätteviktig part för oss att jobba med där nere. I det större projektet som vi faktiskt gjorde tillsammans med IBM innan vi gick vidare med Case. Då jobbade vi med en, en bred konstellation av aktörer. Då jobbade vi bland annat med eh, MSC, vi jobbade med eh, Rice, vi jobbade med eh, Orkla, Coca-Cola, eh, Martino Savera. Eh, vilka ska jag nämna mer? Ja, Axfood var med där också. Ja, men då hade vi ett, ett, ett gäng, eh, Absolut Company var med. Eh, och de var ju med för att de var väldigt angelägna att lära sig mer. För alla de här företagen sitter på leverantörsred och sitter på samma utmaningar. Hela branschen kämpar ju med de här frågorna. Man lägger otroligt mycket resurser och tid och pengar på att följa upp de villkoren som finns i sina leverantörsled att alltså följa upp på företagskoder eller certifieringar. Så att, att vi ville erbjuda en plattform Assignation där vi kunde helt enkelt lära och utvärdera blockkedjan eh, tillsammans.
0: Om man kan titta på de lärdomar man gör och liksom spalta upp dem lite grann. Vi pratar ju då, alltså du var redan inne på det, alltså den mänskliga faktorn här. Alltså hur, det är ju som du säger ett system som ska användas av människor och integreras i existerande system. Alltså hur säkrar man, går den så säkra den mänskliga faktorn här?
2: Jag tror aldrig att man kommer komma bort helt från den mänskliga faktorn. Det får vi väl verkligen hoppas nästan. Vi jobbar ju fortfarande med människor mm. Så att jag tror att det är omöjligt att jobba med blockkedjan utan att också jobba med andra kapacitetshöjande insatser som handlar om relationer och tillit genom att mötas som människor. Precis som vilket, det vet man alla har ju erfarenhet av att man har ett nytt system på jobbet. Mm. Och så ska man börja jobba i det och så mm. känner man bara suck. Alla hatar, liksom. det. alla hatar det. Och det är ju ingen skillnad mot det här egentligen. Det är ju ett nytt system. Sen är det ett ett, en digital innovation i ett system som rent tekniskt fungerar väldigt annorlunda. Men för en människa i produktionen så är det ju ett till system som man ska rapportera i. Och därför så tycker jag att det är väldigt viktigt att prata om den mänskliga faktorn som en avgörande faktor, ja, som en avgörande faktor för att lyckas med en blockkedjeimplementation.
0: Så systemet är bra, det kommer att finnas i framtiden, kanon på alla sätt? Men det är som vilka system som helst att man, det är jobbigt att börja ja, med det och ja, lära ja, sig ett sätt att hantera det. För det funkar så annorlunda än mycket annat.
2: Precis, och inte bara att det ska funka med människorna som ska jobba med systemet. Det ska ju också funka med existerande system. För det får man ju också komma ihåg att olika parter i ett leverantörsled, eller olika delar av kedjan- jobbar ju i olika system. Det är ju inte så att alla jobbar i samma. Så man måste också ha en lösning som kan prata med alla dessa olika
0: system. Istället behöver det hundra olika API som ska snacka med varandra. Exakt. Men alltså, när vi pratar ju ofta om det här med blockkedjan som skapar tillit. Men det låter ju precis som att det är snarare så att blockkedjan förutsätter tillit.
2: Ja, verkligen. Man pratar ju precis om <laughs> trust. Det liksom... Googlar du på blockchain och trust Då får du liksom miljoner träffar Det är det alla pratar om att Med blockkedjan så kan vi äntligen skapa tillit Och överbygga den bristen på tillit Som finns i internationella leverantörsled idag Leverantörsleden har ju otroligt mycket med varandra och Man har väldigt mycket med varandra att göra Man är beroende av varandra Som affärsparter Men det finns ingen tillit Och så pratar man om att blockkedjan ska lösa detta Men jag vill påstå att det kommer krävas tillit för att implementera en blockkedja just för att blockkedjan kräver en helt ny nivå av samarbete. Att man ska ifrån sig väldigt känslig och mycket data på ett sätt som man inte gjort tidigare. Och det kräver överenskommelse och konsensus kring vilken data som ska ges ifrån och hur systemet ska fungera. Så att, den typen av samarbete kräver ju tillit. Och det var ju en erfarenhet från Marokko också. Att vi upplevde i den kontexten att det saknades den tilliten mellan aktörerna i leverantörsledet. Så för oss var det väldigt svårt att komma vidare i dialogerna med bland annat bönderna i Marocko för att de kände sig lite tveksamma till vad är det egentligen, vad är det det här ska ge och kan jag lita på de parter som är involverade. Så det var absolut en hämmande faktor för oss.
0: För det är också då är det ju tillbaka gamla vanliga. Man tror att liksom, teknik ska lösa allting, och inte minst här i Sverige. Liksom. Men med ny teknik så kommer allting bli mycket, mycket bättre.
2: Exakt.
0: Liksom allting från att fotbollsmatcher kommer bli bättre med min nya tv- till <laughs> det ja, finns ju men... alltid en här ständig här Med Twitter, då kommer vi kunna driva politiska engagemang. Det med, liksom, med finns alltid den där grejen. Men det här, om vi ska få bonden i Marocko att komma på- då måste det finnas ett tydligt värde eller incitament- Ja. Absolut. Och vad är hans incitament då?
2: Bonden i Marokkos incitament är att få bättre betalt för sina jordgubbar. Självklart. Ja. Vill man, ska han engagera sig i ännu ett projekt som handlar om att leverera data och uppföljning till sina kunder? Så det är klart att han vill få en, vad säger man, return on investment. Ja. <laughs> och. När vi pratar med bönderna ner i Merkur, de upplever att senaste åren det är allt mer krav. Allt mer standarder, allt mer certifieringar, allt mer företagsspecifika koder som de förväntas följa upp och rapportera på. Sen får man komma ihåg att det finns ingen standardisering eller harmonisering kring detta globalt, tyvärr. På ett sätt gör det ju det genom att vi nu har ett antal globala certifieringar. Men det är inte så att alla använder samma. Och sen är det många företag som utvecklar företagsspecifika koder. Och detta gör ju att bönderna behöver sitta med olika rapporteringar till olika marknader och till olika kunder. Det här tar väldigt mycket tid från bönder som redan sitter tajt med sina företag. Så det de upplever är ju ett ständigt ökat krav på eh, uppföljning, vilket ökar deras administrativa börda. Och förhoppningsvis, det blockchain utlover, det är ju en lösning även på detta. Att till slut ska allting kunna automatiseras enkelt på en blockkedja. Men där vi befinner oss nu så upplever ju de att ja, men det här är ju en, en sak till. De ser ju inte den här Eh, den, liksom, den här distribuerade funktionen de, de, upp, de upplevde inte det mervärdet. Så för dem var det ju absolut vi hänger på, får vi bättre betalt.
0: Precis, jobb i Det är ju någonstans det som ju hela tiden. För det har ju den här också i inför samtalet pratat om den här segregeringen, att livsmedel är en svår produkt att lägga på en blockkedja eftersom det kräver alltså full segregering av produkten hela vägen från då Gård till bord...
2: Ja, precis, exakt. Om man tar till exempel en eh, dyr handväska, den är tycker jag ett ganska bra exempel på där man kan använda blockkedjan redan idag för spårbarhet. För den är så pass dyr att det motiverar att till exempel sätta in en sensor i handväskan som gör att man kan följa den ganska enkelt hela vägen från produktionen till konsumtionen av konsumenten. Och faktiskt även efter första användningen när den sen går vidare till nästa konsument, det finns ju ett högt värde på andra marknaden Handväskor. Men om du tittar på en jogubbe till exempel. En jordgubbe har ju ett väldigt litet värde för varje enskild jogubbe. Det är omöjligt att sätta till exempel en sensor på en jogubbe, vilket ni förstår är naturligt. Eh, plus att jordgubbarna processerar sig också längs vägen. Man, de man segregerar dem på eh, kvalitet. Och sen går vissa till färskmarknaden, vissa går till frysmarknaden, vissa går till sylt, vissa går till tårtor och så vidare. Så att kunna garantera att exakt den jordgubben som du stoppar in i munnen Per, den är producerad på exakt den här gården, under exakt de här villkoren. Kanske en omöjlig uppgift. Mm.
0: Just det. Ja, det, är, det är ju liksom komplexiteten i det um, som är det när folk pratar om hur bra någonting är det är då man liksom som journalist som tänker, ja men vad är, är det här egentligen hur funkar det, världen är aldrig riktigt så enkelt som den ofta beskrivs
2: nej Precis. Och det är klart att man kan följa på då en batchnivå. Men då har du en mänskliga faktorn. Hur ska du då undvika att till exempel någon byter ut produkter i den batchen? Eller där, vi
0: får också inte heller tänka. Alltså det får inte bli det här som liksom det goda blir det bästa fiende. Eller vad man vill säga. Alltså att man tänker att den här lösningen är inte är helt optimal och färdig. Alltså kan vi inte köra med den alltså, hur, hur, hur ser det ut? Ska man kunna för sig att ja, en halva kedjan kan man köra blockchain. Men när vi kommer till... Marokko så kan vi skita i det.
2: Precis. Jag tror att man kanske får börja med. Även om man är ivrig och vill hitta lösningarna på de här svårare, tuffare frågorna som där vi också ser störst värde med blockkedjan så tror jag att man kanske behöver backa bandet lite och börja med de enklare applikationerna som till exempel full fullspårbarhet till exempel eller ja, men kylkedje som vi pratade om innan, att man kan följa till exempel ja, en fisk till exempel att man, att man kan se kylkedjan genom hela leverantörsledet att fisken har varit fryst hela vägen, det har inte brutits någonstans så fisken kan inte bli Dåligt till exempel. Den här lite enklare typen av eh, applikationer och blockkedjan i livsmedelsledet kanske man ska börja med för att låta tekniken testas och utvärderas.
0: att det är det, det är först i skarpt läge som man kan se den, liksom Men finns det några som kör med det här i skarpt läge? För det är ju som sagt fortfarande väldigt mycket på snacknivå.
2: Ja, men det gör det, absolut. Bland annat eh, Walmart ja. gör ju det. Även Carrefour, jag skulle säga de stora globala livsmedelshandlarna. Eh, men då har
0: de en, handlarna. två produkter typ de testar. De Nej, har jag, tror, ut det jag tror
2: att Walmart har ungefär 120 produkter var senaste siffran jag hörde, men det är ett tag sedan nu. Jag vågar inte riktigt svara på det, men om du tänker det är att sortiment... Så de kör det på allvar? de körde på allvar, men utifrån deras storlek så är det ju fortfarande i pilotskala, skulle jag säga.
0: Just det. Sen är det, men då är det liksom någonstans den tidsdimensionen här då, att tala om det, det verkar ju ta lång tid. Ska man kanske titta på blockkedjan och hur den ska implementeras på samma sätt som man tittar på hur digitaliseringen skedde? Nu lever vi ju vi är såklart med att det är ju digitalt allt mm. liksom i livsmedelsbranschen inte minst, men att man tror att det ska gå fort men det krävs tid för det är så många olika led i det på samma sätt som att vi köpte typ random grejer från random leverantör i Asien och sen så var vi jättenöjda med det sen började vi bara kolla med någon och sen så, alltså, samma typ av utveckling av leverantörsledet är ju det är ju sent 1900-tal. Man börjar tänka att det spelar någon roll hur skolan är tillverkade. Ja, då får vi ta och kolla upp det. Och sen så tar det ju som fem år innan liksom man går från första skandalen till att man börjar styra upp och har upp en uppförandekod. Sen går det ytterligare tre år innan man tillsätter någon som ska jobba med den. Och mm. Det kanske är en annan tidslinje vi ska tänka på än att det här ska gå så här snabbt.
2: Ja men kanske och jag tror att det kommer se olika ut i olika branscher hur snabbt man implementerar blockchain där det är mer eller mindre komplext. Jag tror att det är kanske mest komplex i de ja, till exempel som är livsmedelsindustrin där du ska just det vi försöker göra med blockkedjan i livsmedelsindustrin det är ju att göra en digital tvilling på blockkedjan av en fysisk produkt och de attributen och de, de värdena som vi har gett den produkten försöker vi att göra en tvilling av digitalt och det säger sig självt att det är det är ju väldigt svårt. Mm. Om man jämför det med finanssektorn då till exempel- där man använder blockchain för kryptovalutor till exempel. Där har du en digital redan asset digital. redan. Ja, så att där är ju allting digitalt redan. Så du, du har ju inte den här översättningen- mellan den fysiska världen och den digitala världen. Så att jag Just tror att ja, jag värdet det. finns- jag tror att vi kommer se den här exponentiella eh, utvecklingen av blockkedjan framför allt i de redan digitaliserade branscherna där, där vi helt enkelt använder blockkedjan för transaktioner av digitala valutor eller digitala andra värden, eller tillgångar. Så där tror jag att värdet kommer att vara som störst på kort sikt.
0: Just det, ja, men det, det har du rätt i. Jag tänkte på det så, för det är i grund och botten digitala transaktioner Oh, man lägger in det, det är dig som att lägger in grejer i ett Excel-ark. Och ja. så alltså, det enda man behöver göra är bara slå på och granska så att alla kan se allas kommentarer. Och sen exact. var man färdig. Ja, precis. Det är lite annat än att mm. försöka mm. åka till Marokko och prata med folk som är, på, är, på, är på, kanske på, på gränsen till fattigdom. Ja. Har ni nästa steg som ni har tänkt efter det här projektet? Att fortsätta med det? Eller är liksom, bara det här test nu och så får ni återkomma om något år. Vad är, liksom, hur fortsätter det nu utifrån lärdomarna ni har tagit?
2: Planen var ju att göra en pilot med blockkedjan i Marocko nästa år för att testa tekniken där och det kommer vi inte göra utifrån erfarenheterna. Så det var ju den initiala planen. Så just nu är vi i en fas av att få ner på papper också våra lärdomar från Marokko för att kunna dela med oss av dem. Axe foundation jobbar mycket med att sprida kunskapen och erfarenheterna från de projekten vi driver. Så det är ju den kortsiktiga planen. Det är att, ja, men, som vi gör nu, sitta här och prata om det för att öka kunskapen och medvetenheten om de här frågorna till andra. Sen får vi nog lite se faktiskt hur vi går vidare. Jag tror fortfarande på blockkedjan, men jag är mycket mer ödmjuk inför komplexiteten att jobba med det i livsmedelsledet.
0: Men är det på något sätt lättare om man skulle göra det i Sverige? Om man skulle försöka köra blockchain på de här äpplena från Katwijk?
2: Absolut, det tror jag. Jag tror att det är lättare. Men frågan är vad är värdet av det är det? Och är det då värt att göra en blockkedja på äpplen från Skåne?
0: Ja, men jag tänker samtidigt att det liksom kan ju vara att vi hamnar i en fälla. att ja, men Bara för att det är svenskt så himla mycket bättre. Då kan man på något sätt liksom verifiera det.
2: Visst, men så är det ju. Och till exempel äpplen absolut, men en, en, en produkt som kanske är ännu mer intressant är ju kött. Att kunna verkligen garantera svenskt ursprung till exempel av kött skulle kunna vara en sån sak.
0: Just det mot bakgrund av de här köttskandaler vi haft som det paketeras om och Exakt. kommer från olika håll
2: och också att det är lätt att dra allt svenskt kött av en kant och säga att ja, men bara du äter svenskt kött så är det kanon. Men så är det ju inte heller. Vi har ju också industrialiserat kött som inte är lika bra som annat kött, till exempel grönbetskött. Så man kan ju också tänka sig en blockkedjelösning där man kan lägga den typen av mervärden på en blockkedja för det köttet som är ur en hållbarhetssynpunkt ännu bättre än annat svenskt kött.
0: Men är en leverantörskedja automatiskt kortare bara för att det är i Sverige? Eller kan det vara liksom också 15 led mellan han som föder upp kor och lasaggen?
2: Inte 15 kanske, men, men generellt sett så tror jag ändå- att den geografiska distansen gör leverantörsleden mindre komplexa. Men antalet aktörer kan ju behöva vara samma- för att det är samma steg som ingår i- slakt och processering och, och tillverkning det är ju egentligen Tackar <skillan> sam... det
0: alla prata svenska.
2: Ja precis,
0: exakt. Och kanske inte ens det. Nej,
2: men det är ju egentligen samma förädlingssteg som ja. köttet i det här fallet behöver gå igenom för att bli en korv.
0: Precis, om det sedan är 3 mil eller 30 mil istället för 300 mil mellan Nej. två led är det egentligen bara det som skiljer. Ja. Jag brukar alltid fråga efter några bra böcker för en som vill ha djupning av ämnet. Har du hittat några som du vill dela med dig av?
2: Faktiskt inte. Jag har inte sprungit på någon bok som jag tycker har varit tillräckligt enkel att ta till sig på det här ämnet. Däremot finns det ju en uppsjö av artiklar och också artiklar som beskriver verkliga case på hur företag och organisationer jobbar med det här i verkligheten. Just det. Och också tycker jag att Youtube är fantastiskt i det här sammanhanget där man kan googla på olika konferenser. För det finns det gott om. Blockchain-konferenser. Där smarta människor sitter och kring de här frågorna. Just det, för
0: du skickade mig, inför det här samtalet skickade du mig en föreläsning på MITiva.
2: Ja, precis.
0: Då kan vi länka till den istället så kör vi inga boktips. nämen för jag också, när jag läser på så här kan jag alltid läsa lite böcker och så lite extra på ämnet. Jag har inte heller hittat något som står ut som känns som att det kan nu fatta, ja. Vilket, utan det blir mer teorier eller blir mer visioner om att det här kommer lösa allt- men det är ju kanske också en, en, en effekt av att det är inte är så många som har gjort det. Så att vi länkar till eh, den här MIT-grejen i eh, show notes till den här podden som man säger. Men tack snälla för att du kom hit. Tack! Hanna Skog är alltså projektledare på Axe Foundation och jag tyckte det som var intressant med det här samtalet det är just den här skillnaden mellan vad de trodde och vad de blev. Och sen är jag förstås också väldigt tacksam för att de har en sån generös attityd och delar med sig av vad de lärt av sina misstag, till exempel i en podd som denna. Vem tror du skulle kunna lära sig av deras misstag? Ta och maila den personen. Använd bara dela funktionen i appen. Eller lär sig läsa. sig. Men det är bara som man kanske undrar, också undrar vad 17 är det här blockkedjor för någonting. Använd hela funktionen i appen så kommer de att få reda på detta och så kommer de bli superglada det är så som de allra flesta människor upptäcker den här podden som vi vill hjälpa till så är jag också glad för det dagens avsnitt av poddperspektiv produceras av Gabriela Lachti, tekniker vad som vanligt Matti Palm, jag heter Per Grandfysst också detta som vanligt och podden görs om vad vi vet med det för vad vi vet med gränser tack för att du lyssnade, lyssnat, vi hörs Vi förklarar de flesta ämnen där på whatv.se. finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj, för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt, gör som över en halv miljon svenska som använder sig av vet varje vecka. Och Just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. och Då, då får du en vaspermutation med obegränsad tillgång till allt och så kan du dessutom dela den prenumerationen med en vän vilket blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generäsa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se-per eller anger debattkoden per, -E Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvetse Pär eller debattkoden per. Tack på förhand.